Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Au micro de Lorraine Bastide aujourd'hui, Salomé Kinner. Salomé Kinner, vous êtes l'autrice d'un très remarqué premier roman, Grande Couronne, paru aux éditions Christian Bourgois lors de la dernière rentrée littéraire à l'automne 21. Il a reçu un accueil magnifique, aussi bien de la critique que du lectorat. Il a été sélectionné pour plusieurs prix littéraires, notamment le livre Inter qui sera remis en juin. C'est un roman qui se dévore, qui emporte, où résonne une vraie voix, une vraie pensée, et qui résonne d'autant plus quand on est comme moi et comme vous, une ex-ado des années 90, qu'elle a décennie mise à l'honneur dans, dans ses pages. Vous venez d'une famille aux ascendances multiples, vous avez grandi dans la région parisienne dans cette grande couronne qui donne son titre à votre livre. Vous vivez en Suisse depuis quelques années et vous vous présentez encore dans vos biographies sur les réseaux sociaux comme journaliste, puisque c'est le métier que vous avez appris et que vous exercez, notamment au quotidien suisse, le temps. Salomé Kinner, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Bonjour Lorraine Bastide, merci beaucoup pour cet accueil. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture Ma rencontre avec l'écriture, elle s'est faite, elle a toujours été présente dans ma famille. Mes parents avaient des pratiques variées d'écriture. Mon père écrit de la poésie. Ma mère était animatrice d'ateliers d'écriture. Donc, il y avait beaucoup de livres à la maison et beaucoup de littérature populaire très liée aux origines respectives de mes parents. Beaucoup de contes russes, puisque mon père est russe. Ensuite, ma mère, après son divorce, a eu un recours massif à la bibliothèque de quartier de la ville où nous habitions, où elle nous déposait le mercredi et le samedi pour pouvoir aller faire ses courses et régler diverses obligations. Et donc, on lisait énormément. Mmh. Vous venez de le dire, donc votre, euh, vous avez des origines russes et italiennes dans votre famille, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que ça vous a donné un rapport particulier à la langue française J'ai un rapport très particulier à la langue française, puisque effectivement, euh, ma langue paternelle, c'est euh, le russe, que j'ai appris euh, en même temps que le français. Et j'ai par ailleurs été élevée par un Américain. Donc, il euh, y avait trois langues euh, intensément pratiquées euh, chez moi. Et ça m'a permis surtout d'accéder, je crois, à une forme de profondeur de la langue où on jouait beaucoup avec mes frères et sœurs sur ce qu'on appelait des jeux de traduction, donc de, de mélanger un petit peu, d'importer du russe dans notre français, ce qu'on faisait pas du tout de manière calculée, mais instinctivement, comme le font les enfants plurilingues. Et, et je crois que ça m'a beaucoup 
poussée à, à, à jouer avec la langue, comme je l'ai fait ensuite dans l'écriture de Grande Couronne, d'être plus sensible aux expressions, oui. d'essayer de, de voir les images que charriaient certaines expressions toutes faites et, et de déconstruire. Et en fait, quand vous êtes sensible à la traduction et à la manière dont, dont les langues travaillent leur rapport au langage, de la manière dont les cultures travaillent leur rapport au langage, je, je crois que ça enrichit l'écriture. Oui, et c'est vrai que ce jeu sur les mots, sur les expressions idiomatiques de la langue française est très présent dans Grande Couronne. Vous avez d'abord touché à l'écriture à travers le journalisme, je le rappelais en introduction, et vous avez notamment écrit beaucoup de reportages. Le reportage, c'est un exercice très particulier du journalisme, c'est un, un exercice où on se déplace, où on observe, où on écoute. Est-ce que vous pensez que vous avez aiguisé votre plume grâce à ces reportages nombreux que vous avez effectués c'est sûr et certain, j'ai aiguisé ma plume, mais j'ai aussi aiguisé mon regard et ma manière d'observer de, de, le monde et de, de comprendre les gens et de m'intéresser aux, aux gens et plus tard aux personnages de fiction. Et, euh, et jeune, je souffrais beaucoup de, de ce que j'appelle aujourd'hui un, un complexe d'ubiquité. Alors normalement, c'est un don d'ubiquité. Mais chez moi, c'était un complexe, c'est-à-dire que dès que je rencontrais quelqu'un, j'avais envie de vivre sa vie et je me demandais comment j'allais faire rentrer tous ces destins dans, dans une seule existence. Et par ailleurs, là où j'habitais, j'avais l'impression que rien ne, ne m'était ouvert, rien ne m'était possible. Et donc, si je partais en vacances, je voulais avoir une école de surf au bord de l'océan Atlantique. Si je rencontrais un grand pâtissier, je voulais faire de la pâtisserie et et voilà, et donc j'étais vraiment remuée par tout ça. Et très vite, le journalisme, pour moi, s'est imposé comme une solution pour, pour résoudre ce problème de désir multiple d'existence possible. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le journalisme, si je m'intéresse à un sujet, il me suffit de partir en reportage. Je passe deux jours avec des éleveurs d'insectes comestibles ou avec des, des, des militants ou des athlètes de... N'importe quelle idée qui me passe par la tête, je peux la résoudre assez facilement. Et donc, c'est un métier qui me sert beaucoup pour ça. Et c'est vrai qu'en reportage, ce qui m'a beaucoup intéressé c'était ce que j'appelais euh, les vies marginales. Donc, un petit peu les, les manières de vivre qui sortaient de, de la norme sociale habituelle, euh, qui me paraissait extrêmement étriquée. Et donc, je me suis progressivement euh, enrichie au contact d'autres cultures, d'autres habitudes, d'autres pratiques. Mmh. On sent dans votre description du métier un désir d'immersion. C'est ce mot qui me venait à l'esprit en vous écoutant parler. Et je trouve qu'il décrit bien aussi ce qui se passe dans Grande Couronne. On est quasiment, j'allais dire, en apnée. C est, c est... On est vraiment immergé dans l'esprit du personnage principal, dans l'époque, dans les lieux qui sont décrits. C'est quelque chose qui vous parle quand j'emploie ce mot, immersion alors, ce qui est sûr, c'est que en choisissant d'écrire un roman sur l'adolescence, je me suis demandé qu'est-ce que c'était finalement l'adolescence comme âge particulier. Et je me suis dit, c'est une expérience physique, l'adolescence, parce que le corps se transforme, déjà. Et aussi, le corps part à l'assaut de nouvelles expériences. La sexualité, bien sûr, la découverte de la sexualité, les désirs qui nous traversent et qu'on ne comprend pas forcément, mais aussi un certain contact avec le monde. L'adolescence, c'est les premiers concerts, les premières manifestations, les premières expériences professionnelles. Et donc, le corps, en fait, s'éloigne un petit peu du cocon familial, s'éloigne du domicile. C'est une conquête territoriale aussi, puisqu'on commence voilà, à à grappiller un petit peu du, du terrain. 
Et, euh, et je me suis dit, il faut que je restitue, en fait, par la langue et par l'écriture, il faut que je restitue cette sensation physique. Et donc, c'est imposé la première personne, qui mmh. est forcément immersive. Et euh, c'est imposé le travail sur le rythme et sur, euh, sur la langue et sur le choix des mots, sur la ponctuation, qui permettait de vraiment euh, d'être en point de vue euh, intégré, c'est-à-dire que je voulais qu'on soit dans le cerveau et à hauteur de regard de cette adolescente de et 14 ans. Et dans le corps, en caméra embarquée. Exactement. Et il y a aussi cette importance des sens, euh, de la vue, mais aussi de l'odorat, euh, des, des sons, euh, tout est effectivement très sensuel dans, dans cette écriture. Alors ça, je crois que ça vient aussi du reportage, parce que pour faire un bon reportage, il faut... Euh, être en état d'ouverture totale et à 360 degrés et essayer de, voilà, l'odeur particulière d'un lieu, le langage corporel des personnes mmh. avec qui vous échangez, il faut être, essayer de capter euh, tous les détails et, euh, et c'est ça en fait qui rend vivant un texte, c'est d'arriver à, à, à restituer des individus ou des situations de la manière la plus complexe, la plus dense et la plus euh, euh, réaliste possible. Mmh. Est-ce qu'il a été difficile de vous définir comme écrivaine C'est encore difficile, mais euh, je pense que jusqu'à ce que je signe un contrat avec euh, mon éditeur, euh, je ne me considérais pas euh, comme écrivaine. Et encore aujourd'hui, on se considère euh, assez rarement écrivaine, enfin, dans des moments très précis de représentation, euh, euh, de, de salon, de signature, euh, mais dans la vie de, de tous les jours... Euh, on reste qui on est, finalement. Mais j'ai été surprise de voir que dans vos biographies, vous vous présentiez encore comme journaliste et que vous n'étiez pas appropriée euh, romancière ou autrice. Je, je dis les deux, mais c'est sûr que mon expérience de journaliste est plus importante, euh, plus longue et prend plus de place dans ma vie, parce que c'est aussi comme ça que je gagne ma vie, donc ça reste mon métier, en fait. Et euh, autrice aussi, c'est mon métier maintenant, mais, euh, mais disons que pour moi, bon, déjà, le journalisme, c'est une forme d'écriture, donc euh, je pourrais dire autrice journalistique. Je ne sépare pas fondamentalement les deux, et, et l'un nourrit l'autre, en fait, et vraiment dans les deux sens. D'ailleurs, euh, je... en anglais, quand on dit « writer », c'est un mot qui, va, qui correspond tout autant à une journaliste ou à une essayiste ou à une romancière. Parfois, je me sens plus à l'aise pour me définir en anglais qu'en français, finalement. Je vous comprends absolument. Et, euh, et souvent, les reportages, pour moi, c'est des micro-fictions. Mmh. Puisque c'est des nouvelles, c'est des paysages, c'est des voyages. Je veux dire, euh, un des derniers euh, reportages vraiment bouleversants que j'ai fait, c'était en Argentine, dans une école à destination euh, d'adultes trans pour les sortir de la rue. Et euh, vous êtes avec eux pendant, pendant deux semaines. Et, euh, et quand vous rendez votre, votre papier, qui est une double page euh, avec vraiment des tranches de vie, vous avez l'impression d'avoir euh, fait un micro-roman. Mmh. Alors que tout est vrai. Comment s'est passée la rencontre avec votre maison d'édition alors, euh, de manière assez euh, à l'ancienne, j'ai envie de dire, puisque euh, les éditions bourgois, je les connaissais euh, surtout pour la littérature étrangère. J'avais beaucoup de bourgois dans ma bibliothèque. Euh, Toni Morrison, Susan Sontag, euh, Anna Arendt. Euh, et du coup, je n'y pensais pas vraiment pour, euh, 
pour mon roman de littérature française. Je ne connaissais pas du tout leur catalogue français, qui était vraiment minime par rapport à la littérature étrangère. Et c'est une amie traductrice qui m'a dit qu'un nouvel éditeur, un jeune éditeur, venait de rejoindre la maison, Clément Ribbe, et qu'il cherchait à développer le catalogue français. Et euh, j'ai lu le livre d'Hugo Lindenberg, qui était paru euh, l'année d'avant, Un jour ce sera vide. Très beau, magnifique. D'ailleurs, qui avait fait sensation aussi l'été dernier. Absolument. Et je me suis dit... Euh, c'était une bonne idée. Par ailleurs, il y a un autre livre que j'aime beaucoup euh, des éditions Bourgois, qui est le livre de Tupelo Asman, qui s'appelle La fille, et qui est euh, l'histoire d'une jeune ado qui grandit dans les trailers parcs américains, qui parlait beaucoup de la dentition euh, de sa mère et de sa famille, puisque c'est souvent un attribut, une bonne dentition, c'est l'attribut des, des classes sociales plus élevées. Et j'aimais beaucoup ce livre euh, qui parlait aussi de, de, de zones d'habitation périphériques. Et donc, je me suis dit, s'il y a une place pour la fille chez Bourgois, il y a une place pour ma fille à moi, Tennessee, pour Grande Couronne. Et je l'aurais envoyé euh, par euh, voie vraiment traditionnelle. Et, euh, donc, un manuscrit par la poste, comme dans, comme dans les films. Absolument, quoi. absolument. Et euh, avec un petit mot qui résumait en quelques lignes les thèmes. Et, euh, et Clément m'a tout de suite répondu que ça l'intéressait. Il l'a lu très vite et, et on s'est rencontrés. Et il a beaucoup aimé le livre. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez eu votre livre entre les mains pour la première fois C'était bouleversant. Enfin, c'est... Quand on écrit, vous savez bien, c'est vraiment une activité extrêmement solitaire et souvent désespérante, puisque pour arriver à, à 280 pages, moi j'ai eu des années et des années de, de sueur et de, et de larmes et de, de sentiments d'échec et de, ouais, de, de désespoir, parce que surtout un premier roman, on ne sait jamais que ça va donner un livre, on n'est pas sûr. Et donc quand d'un coup c'est réel... C'est difficile à croire, j'ai mis longtemps à m'habituer à cet objet. Et... Mais oui, j'ai fondu en larmes. <rire> Comment est venu le titre Le titre, euh, pendant longtemps, était, euh, était différent et un petit peu trop généraliste. Et euh, c'est ma sœur euh, qui me l'a suggéré, euh, Grande Couronne. Et ça collait bien puisque c'est un livre qui se passe dans la Grande Couronne parisienne. Mais c'est aussi un livre qui est bourré de, de personnages féminins euh, en lutte euh, et euh, qui sont à la fois euh, en combat, mais extrêmement euh, dignes, euh, courageux et fiers surtout. Elles sont très fières, euh, les femmes de ce livre. Et, euh, et du coup, je trouvais que c'était évidemment des reines. Euh, sauf que quand on est reine, parfois les responsabilités que ça incombe euh, pèsent lourd et le diadème peut faire euh, pencher la tête un petit peu, euh, peut faire dos de l'inné comme ça. Euh, C'est parfois des responsabilités qui sont lourdes à porter pour une seule euh, femme. Et donc euh, j'aimais euh, la polysémie en fait de ce titre qui représente à la fois une, une zone urbaine qui n'est pas forcément euh, valorisée et euh, en même temps, euh, la royauté et, et cette chose extrêmement euh, princière et, et fière et, euh, et son contre-coup. Mmh. C'est vrai qu'il est très bien choisi. Est-ce que je peux vous demander, Salomé, de lire la toute première page de ce tout premier roman Avec plaisir. Je n'imaginais pas qu'Amanda serait mère à 19 ans et ventouserait sa collection de peluches sur le pare-brise de sa Ford Fiesta. À l'époque, elle vivait en caravane dans le jardin de ses parents. Un mobilhome tapissé de moquettes avec une lampe à lave et un bocal de poissons combattants. Elle leur distribuait des larves de moustiques à l'épuisette, collait son front à la vitre de l'aquarium et observait les mâles se battre pour emporter la nourriture. 
À l'époque, c'était la mode des animaux de compagnie genre agressifs. Dans ma rue, un portail sur deux avait son berger allemand dressé en position d'attaque. J'admirais Amanda parce qu'elle avait des vêtements de marque, des produits de beauté de marque et des goûters de marque. Des princes, des pépitos, des micados, de l'oasis. Elle avait même une chaîne ifi et un lit double avec des parures assorties. Moi, ma mère me donnait des compotes de pommes, mais pas des andros. Des berlingots discount que la voisine ramenait par palette de Picardie pour les revendre aux familles nombreuses du quartier. Impossible d'épuiser le stock avant la date de péremption. La date de péremption C'est une arnaque du marketing, disait ma mère en fourrant son poison au fond de nos cartables. Arnaque ou pas, je mangeais mon goûter caché dans les toilettes. Pendant que mes camarades rouaient la porte à coups de poing, je m'empiffrais, les poches pleines de fruits secs, de biscuits au sésame, de balistos dans les bons jours. C'était pas les goûters de ma mère qui me posaient problème. Il y en a même que j'aimais bien. Mon problème, c'était les autres. Ça a toujours été les autres. Merci beaucoup, c'est vrai que cette page, elle donne vraiment bien le ton du livre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'écriture, le processus d'écriture de ce roman. Si j'ai bien compris, vous l'avez commencé en 2019 pendant une résidence artistique en Argentine. Ça n'a pas forcément abouti pendant cette résidence. Racontez-nous l'expérience que ça a été. Alors, je l'avais commencé euh, avant, bien avant, mais sans vraiment, euh, sans que ce soit ce livre-là, en fait. J'écrivais depuis euh, plusieurs années. J'avais ce personnage qui cheminait un petit peu avec moi. Et je, je l'enrichissais, en fait, au, au fil du temps. Mais la vie euh, étant ce qu'elle est, je ne travaillais pas euh, très régulièrement. Donc, je l'abandonnais, j'y revenais, je, je changeais de direction, je le reprenais. Et effectivement, en 2019, je postule pour une résidence euh, euh, d'artiste, une résidence d'écriture. Et je pars euh, six mois à Buenos Aires. Et avant de partir, je promets à tous mes proches qui étaient excédés, en fait, par ce livre dont je parlais depuis des années et, et qui ne voyait jamais le jour et pour lequel je faisais quand même beaucoup de, de sacrifices... Et donc, je fanfaronne en leur disant « Je vais revenir avec trois romans, vous verrez, ça va changer ma vie. Euh, » voilà. Et j'arrive à Buenos Aires dans un quartier euh, très intéressant, qui est le quartier de la Boca. Et j'arrive pour six mois donc, dans, un, dans un quartier extrêmement euh, populaire, mais très riche euh, culturellement, populaire carrément pauvre. Et euh, malheur à moi, je me rends compte que ce qui se passe dans la rue est bien plus intéressant que ce qui se passe dans ma tête. <rire> et que la réalité surpasse la fiction, comme souvent. Et donc, je me, je me plonge à corps perdu dans, dans la vie de ce quartier et je commence à, à faire de nombreux reportages et à m'investir dans différents sujets qui sont tous sauf euh, la fiction et surtout une fiction sur la banlieue pavillonnaire euh, parisienne euh, française des années 90 et que la situation... Euh, en Amérique latine, moment extrêmement euh, important et intéressant, notamment pour euh, les luttes euh, du droit des femmes. Et donc, je me perds, perds, perds là-dedans pendant six mois. Enfin, je ne me perds pas du tout, puisque c'était aussi très enrichissant et, et passionnant. Et donc, je rentre euh, au bout de six mois en ayant à peine avancé... Bredouille. Bredouille, <rire> voilà. 
et pleine de honte et de, et de, de, de désespoir à nouveau. Et je m'enferme chez ma mère et je dis je ne sors plus d'ici tant que je n'ai pas fini ce, ce livre. Je tiens à peu près 4-5 mois et au bout de 5 mois, je n'en peux plus et je décide de repartir en Argentine pour poursuivre les, les projets que j'avais entamés. Euh, on était en Argentine à, 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 deux, droits, à deux doigts de l'accès à l'avortement. Ouais. Euh, légal et gratuit pour toutes les femmes et donc je voulais absolument suivre ce combat-là et j'arrive en janvier, je, je, je poursuis mes reportages et en mars 2020 arrive la pandémie, je pense comme tout le monde que je vais devoir m'enfermer pendant 15 jours et que ça va aller et, et commence un confinement extrêmement long et extrêmement strict à Buenos Aires, et je me retrouve coincée euh, en Argentine. Et donc je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire C'est vrai, ce livre, je vais, le, je vais faire une version euh, simplifiée, de manière à pouvoir le mettre dans un tiroir et l'oublier, parce qu'il est temps que je passe à autre chose et que j'arrête de traîner des vieux projets et que... Euh voilà, je vous vois où j'ai la tête. Non, mais c'est magnifique, c'est toujours comme ça la vie en fait. Hein. On planifie, on prévoit de faire des choses à un moment, puis finalement c'est la vie qui décide de, du bon moment. Qui quoi. nous donne son timing. Exactement. Voilà. Et ouais. aussi j'avais un projet extrêmement ambitieux pour ce livre et je décide à ce moment-là de tout réduire de moitié et de me dire prends la voie la plus simple possible. C'était à l'époque un roman choral. Il y avait beaucoup de personnages, c'est ça. Il y avait beaucoup de ouais. personnages. Et je me dis garde un seul personnage, celui qui fonctionne le mieux. Je fais ce que j'appelais à l'époque un filage, donc de mettre bout à bout tous les morceaux que j'avais de ce personnage. Et je pensais vraiment le mettre de côté dans un tiroir. Et des amies euh, autrices qui savaient que, que je faisais ça me l'arrachent littéralement des mains quand je leur dis que j'ai fini et me disent « j'aimerais le lire ». Et, euh, et le lisent et me disent « Non mais il est là ton roman, arrête, envoie-le ». Et voilà. Et donc là, je, je l'envoie à ces cinq éditeurs et les retours sont très enthousiastes et, euh, et le, le conte de fées, littéralement, se met en place. Mmh. À quoi ressemble votre, votre rituel d'écriture Je voudrais avoir une image de votre table de travail, de ce que vous écoutez, de ce que vous avez près de vous pendant que vous travaillez alors, au risque de, de décevoir les, les fétichistes des rituels d'écriture, je me suis laissée piéger, moi, par cette idée euh, du contexte parfait euh, d'écriture. Donc, j'ai longtemps attendu d'avoir un appartement parfait, un bureau parfait, euh, une vie... Euh... Enfin, voilà, je, je repoussais, en fait, euh, sans cesse le, le contexte parfait d'écriture. Et euh, comme dit Maurice Blanchot, pour écrire, il faut déjà écrire. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il fallait euh, que je profite de chaque minute, en fait, de chaque instant possible pour écrire. Et donc, maintenant, j'écris. Dès que j'ai une idée, j'ouvre mon carnet de notes ou mon ordinateur quand j'ai trois heures de train, quand j'attends quelque part. Alors, idéalement, moi, j'écris mieux le matin, en me levant très tôt, sans allumer mon téléphone ou sans regarder mes messages ou mes emails, sans laisser, en fait, le flot d'actualité envahir mon, mon cerveau dans un état, si possible, proche du demi-sommeil, euh, voilà, et donc euh, je n'écoute pas de musique en écrivant parce que je cherche une musique en fait, en écrivant, je cherche la musique de, de l'écriture, 
Donc, si j'écoute quelque chose, ça me perturbe. Par contre, euh, avant l'écriture, j'écoutais en général ce que j'appelais de la power music et donc beaucoup d'artistes de, femmes euh, des euh, années euh, qui concernaient euh, le roman. Donc, ça allait des Spice Girls à Marie G. Blige en passant par... Euh, Ophélie Winter, voilà, évidemment. Ophélie Winter. Euh, des, un des personnages secondaires du, du roman. Personnage très important euh, du roman. Et, euh, et donc, voilà, j'écoutais euh, beaucoup de, de musique, mais aussi de la musique contemporaine. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup Nati Pelusso, qui est une artiste argentine. Euh, voilà, donc des femmes avec des voix et des parcours assez forts. Et en fait, c'était vraiment de, de me lancer à leur poursuite. En fait, j'écoutais ça et je me remplissais de cette énergie. Et une fois que j'étais vraiment saturée de, de cette énergie, je me lançais euh, Diams aussi. J'écoute beaucoup Diams. Qui est en train de revenir, Diams. J'ai l'impression que les jeunes, les adolescents d'aujourd'hui redécouvrent Diams et l'adorent. Eh bah, tant mieux, parce qu'elle le mérite. C'est vraiment une, une femme qui a fait des textes, pour moi, très importants, ouais. qui a abordé des sujets euh, graves et, euh, et précieux et, et qui a un parcours admirable d'artiste. Et en fait, J'en reviens, Philippe Winter, je parle aussi de, de Britney Spears, et c'est des artistes qui ont commencé dans les années, à la fin des années 90 et qui ont été un petit peu broyés en fait, par le système et, et par toutes les projections qu'on faisait sur leur corps de femme. Et Diams, pour moi, c'est quelqu'un qui a su s'arrêter juste à temps, qui a frôlé à plusieurs reprises aussi... Euh, la folie, la dépression, le burn-out, burn voilà. ouais. mais qui a choisi sa voie et la voie qui lui convenait euh, à temps. Mm. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que votre livre, il fait revivre les années 90, mais avec une, une précision, une acuité qui est, qui est vertigineuse. Il y a des moments, mais c'était, enfin, le mot Madeleine de Proust n'est même pas assez fort pour décrire à quel point tout était familier. Euh, voilà, donc les, les chansons d'Axel Red, les, les, les pierres de rocaille, les casquettes Kangol, le, les bouteilles de Danao. Enfin, j'étais là, waouh, waouh. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous étiez allé puiser dans vos souvenirs pour restituer, pour replanter ce décor avec autant de précision Et dans quelle mesure vous vous étiez documenté Parce que j'imagine qu'on ne peut pas que se rappeler de tous ces éléments-là. C'est vrai que parfois, quand je travaillais, je me disais « Mais à la fin de la journée, Google doit me prendre pour une psychopathe. » Parce que je faisais des recherches qui étaient complètement incongrues, mais ça allait de, de, de détails techniques sur les scooters et les voitures, euh, aux slogans publicitaires de Chocobéenne dans les années 90... Euh j'ai beaucoup discuté avec mes amis. Je faisais un peu des brainstorming en leur disant quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes culturels, en fait. Donc, il y avait les colliers Totoche. Les, euh, voilà, il y avait énormément de choses que je n'ai pas tout mis parce que je ne voulais pas non plus que ça devienne un cabinet de curiosité. Je voulais que ça reste authentique, en fait. Euh, J'ai puisé aussi dans mes souvenirs personnels, mais surtout dans mes souvenirs de frustration. Parce que moi, je n'avais pas la télé quand j'étais petite. Euh, ma mère était extrêmement stricte sur les produits et l'alimentation euh, qu'elle achetait. Et donc, en fait, je me souvenais euh, surtout de ce que je n'avais pas le droit de manger et ce que je n'avais pas le droit de regarder. Et donc, quand j'arrivais au collège ou au lycée et que tout le monde parlait de Dawson, de Buffy contre les vampires, euh, moi, j'avais lu euh, des contes euh, traditionnels russes et... <rire> Et le journal d'Anne Frank, voilà. Donc j'ai surtout puisé dans, dans le négatif et, et la littérature, c'est formidable parce que c'est quand même un outil de, de réparation. Hein. Donc on peut reconstituer tout ce qui nous a manqué et enfin, on le voit d'ailleurs beaucoup dans la littérature actuelle aussi. Ça, ça permet de, de régler beaucoup de comptes en fait, de, de réécrire. C'est vraiment une surface de réparation en fait, l'écriture. Donc, euh, donc voilà, j'ai cherché, j'ai posé des questions, euh, j'ai écouté beaucoup de best-of, euh, les top 10 des années 97-98, euh, voilà. 
Mmh. Il y a un autre endroit de réparation dans votre livre et qui me semble très important, c'est en fait vous faites émerger un récit manquant, un des nombreux récits manquants, euh, c'est-à-dire le récit de l'éveil à la sexualité d'une jeune femme adolescente. Euh, c'est quelque chose que clairement on n'avait pas quand on était dans les années 90 adolescente, ce témoignage-là. Euh, pourquoi avoir eu envie de venir raconter cet éveil-là et, et dans la question, il y a une deuxième question, c'est d'avoir choisi aussi cette façon un peu crue de le raconter, très directe, euh, peut-être parfois un peu provocante, comme ça a pu être écrit dans certains articles. Euh, Est-ce que c'était important pour vous de faire ce récit-là c'était très important pour moi, ça s'est fait assez instinctivement au début, c'est plus tard en fait que j'ai compris les manques que je... Heureusement parce que si on écrit avec des idées en général c'est pas réussi, mais euh, instinctivement je me suis rendu compte moi j'ai eu 30 ans en 2017 je, je, je date 2017 parce que je pense qu'il y a eu vraiment un, un énorme changement de société pour, pour les femmes hein, à partir de MeToo et, et de l'explosion de témoignages mais aussi de ressources euh, destinées à la sexualité des femmes, l'accès au plaisir des femmes euh, et tout ce qui concerne la jouissance des femmes de, de, de plein de façons, mais aussi sociale et, euh, et culturelle et, et de commencer à exister euh, dans des représentations euh, différentes. Et euh, moi, j'ai grandi en dehors de, de ces représentations et comme vous le savez bien, entre les années 80 et, et 2000, il y a eu un énorme trou euh, féministe, même mmh. un backlash. Ouais. Et, euh, et, et je parlais tout à l'heure d'Ophélie Winter et de Britney Spears, c'était un petit peu euh, les modèles qu'on avait. Et moi, j'ai grandi en, en ayant l'impression que ce qui pouvait nous arriver de mieux en tant que femme, c'était de devenir Miss. Et, et on regardait religieusement l'élection des Miss Miss ou top modèle, hein, on n'avait que ça comme, euh, comme proposition de, de puissance. Exactement. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, on, on remet en avant énormément de contre-modèles, enfin de modèles en fait euh, féminins. Les femmes, elles ont toujours fait des choses incroyables, mais ça dépend comment, euh, comment on les montre. Et, euh, et voilà, et des femmes comme vous, aujourd'hui, euh, aident les nouvelles générations euh, à pouvoir s'identifier à, à, à de nouveaux modèles. Mais c'est vrai que moi, euh, je suis arrivée à 30 ans et j'avais... Euh, eu très peu accès à l'exploration de ma propre sexualité. Quand j'étais adolescent, on parlait jamais, jamais, jamais de masturbation entre filles. C'était tabou. C'était sale. Et, et en fait, je me suis retrouvée un petit peu... Euh nue en fait face à ce grand changement de société, je ne savais plus qui j'étais j'avais l'impression d'avoir beaucoup de, de retard et surtout j'avais l'impression qu'on m'avait menti dans les représentations euh, qu'on faisait de, de la féminité et des sexualités féminines nos films c'était Pretty Woman c'était Titanic, c'était euh, des choses euh, où il y avait quand même énormément d'ellipses des, des grosses ellipses dans la fiction sur les sexualités, et je dis les parce qu'elles sont extrêmement différentes et multiples, et les manières de s'épanouir, avec ou sans sexualité d'ailleurs, euh, pour les femmes. Et, euh, et donc voilà, je, me suis, euh, donc je suis de loin pas la première à le faire, heureusement, mais euh, j'avais euh, besoin de m'inscrire dans cette famille de femmes qui venaient enrichir dans leur multiplicité euh, ce qu'était une sexualité possible et une manière, une déféminité possible. Et pour moi, c'est un livre déféminité, puisqu'il y a énormément de personnages féminins qui s'épanouissent de différentes manières ou qui essayent de s'épanouir de différentes manières à travers la maternité, à travers l'indépendance. Voilà, C'était important pour moi, effectivement, de, de concourir à, à ce tableau choral qui, qui s'étoffe de jour en jour aujourd'hui sur les différentes manières d'être une femme puissante.
voudrais maintenant qu'on s'intéresse à l'accueil la, qu'a reçu votre livre. Et je me suis demandé s'il avait été accueilli d'une façon générationnelle. Est-ce que déjà en l'écrivant, vous pensiez vous adresser spécifiquement à, à cette génération qui est, qui est la vôtre bon, On a, a 5-6 ans d'écart, mais je me suis quand même pas mal identifiée aussi. Euh, ou est-ce que ça a touché un public plus, plus large que ça alors, je pensais vraiment que l'écueil de ce livre, ça allait être un livre de niche, c'est-à-dire un livre qui ne parlerait que aux gens qui avaient eu entre 15 et 20 ans au, au tournant des, des années 2000. Et j'ai été extrêmement surprise parce que, en fait, euh, c'est pas les années 90, c'est le décor, mais en fait, ça parle aussi des relations mère-fille, de l'amitié, de la sororité, euh, du désir de conformisme et des dangers que peut euh, charrier ce désir qui est extrêmement puissant de vouloir ressembler aux autres. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ressembler aux autres et qu'est-ce que coûte euh, l'affranchissement euh, et oser être, euh, être pleinement soi-même. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui traverse toutes les générations. Et euh, j'ai été très surprise. J'ai souvent eu des femmes beaucoup plus âgées euh, que moi. J'ai eu une lectrice de 90 ans qui m'a dit « Mais j'ai revécu, en fait, ce sentiment de l'adolescence quand on est déchiré entre sa famille et, et, et les amis, quand on a envie de renier les valeurs que nous ont euh, transmises notre famille, juste par principe par rébellion, parce que c'est ces années-là, quitte à y revenir plus tard. Et ça, ça a été le, le plus beau cadeau, en fait. C'était pour moi de, de pouvoir euh, toucher à quelque chose d'universel ouais. dans l'expérience de l'adolescence, et même plus que féminin, parce que j'ai aussi eu des lecteurs masculins qui, qui s'y sont euh, retrouvés, de se dire ce, cette chose un peu gluante, vous savez, quand ouais. vous ne savez pas très bien où est-ce que vous avez envie d'être, vous aimez encore vos parents, mais ils vous font honte dans l'espace public, vous n'avez pas trop envie qu'ils viennent vous accompagner à l'école, mais quand vous êtes à la maison, vous, vous êtes plein d'amour. Et, et ça, ça a été... Euh, ça a été la, le plus beau cadeau que m'a fait ce livre. Oui, comme souvent, quand on va en fait très très loin dans l'intime, on, on va toucher quelque chose de profondément universel. Absolument. Mmh. Il y a aussi une dimension assez sociologique dans votre écriture. Je pense qu'au-delà, enfin, c'est aussi le côté journalistique qui joue, mais voilà, il y a aussi une description assez juste de ce que c'est qu'être dans la classe moyenne, des interactions aussi entre les différents quartiers, entre Paris et sa périphérie. Je pense que c'est quelque chose qui a pu aussi intéresser un public plus vaste que les simples ados identifiés <rire> J'espère, c'est vrai que dans le romanesque on, on s'intéresse beaucoup à, à l'extrême richesse et à l'extrême pauvreté parce ouais. que c'est c'est des situations qui sont assez, euh, enfin, pas forcément exceptionnelles, mais, euh, mais qui charrient en fait des histoires très fortes. Et, euh, et c'est vrai que l'entre-deux, souvent, on a l'impression que c'est un peu fade ou tiède. Et, euh, et moi, venant de ce milieu-là, j'avais aussi envie de, de le sublimer quoi, et de lui rendre ce ce que j'y trouvais de, de joli. Et c'est vrai que d'où qu'on vienne, j'ai l'impression qu'on est attaché euh, à ses origines et, et on apprend à aimer ce qu'on a, puisque c'est tout ce qu'on a. Et euh, voilà, j'avais envie de... C'était aussi un, un champ d'amour à, à ces classes, ces zones pavillonnaires que je ne voyais pas très souvent dans la fiction et dans les films et dans les livres. Mmh, encore un manque à combler. Est-ce que les médias ont bien compris votre livre Est-ce que vous avez été... Euh... D'ailleurs, en tant que journaliste, je pense que votre œil est particulièrement aiguisé sur ces questions. 
question. Est-ce que vous avez été contente de l'accueil médiatique J'ai été extrêmement contente de l'accueil médiatique. Je pensais être aiguisée en tant que journaliste, mais en fait, quand c'est un travail qui vient de si loin et qui est tellement personnel, on est assez nu. Hein. On n'a pas beaucoup de, de maîtrise. Et puis surtout, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que les lecteurs, journalistes ou pas, voient des choses dans le livre que vous, vous n'avez pas vues ou qui étaient inconscientes. Et, euh, et j'ai eu des, vraiment une, une très belle presse. J'avais peur que certains aspects crus, comme vous dites, du livre euh, soient un peu euh, repoussants. Et en fait, je crois que les gens ont besoin de vérité et de voir les choses comme elles sont. Et la sexualité, elle est souvent crue, en fait, par définition. C'est une, euh, une zone où on peut explorer des tabous. C'est une zone où, où on peut laisser aller certaines choses qu'on ne peut pas faire en société. Et, et je crois que ça, ça faisait du bien à certains lecteurs et lectrices de... De, de pouvoir avoir un miroir comme ça, qui, qui leur montre des choses qu'ils ont peut-être pensées, qu'ils ont peut-être traversées, mais dont ils n'ont pas forcément pu parler en, en temps voulu. Ce que j'ai trouvé intéressant, d'ailleurs, c'est que votre livre a été apprécié, évidemment, par une certaine presse assez féministe, assez engagée sur ces questions-là, mais aussi par une presse plus conservatrice. J'ai été surprise de lire une, une critique de votre livre dans un, voilà, dans un média plutôt ancré à droite. Est-ce que ça vous vous attendiez aussi à, à parler à un, à un aussi large de la société Non, pas du tout, je ne me rendais pas compte et puis euh, après, bon, les, les, les gens euh, trouvent ce qu'ils ont envie de trouver hein, dans un livre, donc c'est vrai que, que parfois on y voit euh, l'avènement euh, des gilets jaunes, on y voit... Euh, euh, ça, 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 vous maîtrisez pas en fait ce que les gens font, euh, ce que les gens font de votre oui, parce qu'on peut aussi lire leur revendication d'une sexualité très libre, comme euh, au bon vieux temps où, où les femmes portaient pas plainte pour harcèlement sexuel toutes les trois minutes, c'est un peu ça, non Oui aussi et la banalisation de certaines pratiques qui et faits de société qui reviennent en force aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai jamais rien voulu banaliser, mais euh, mais c'est sûr que vous donnez matière à penser et qu'ensuite le débat euh, étant libre et, et ouvert, euh, ça... mais oui, oui, j'ai été extrêmement surprise par certaines lectures. Mais c'est intéressant en tout cas et puis ça montre que vous avez quelque part aussi produit un objet qui, qui s'ancre dans l'époque finalement, peu importe ce que vous avez voulu y mettre vous quoi. Je, 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 je le souhaite, l'avenir me le dira mais si c'est si ce qui se passe, c'est merveilleux. Quel est votre plus beau souvenir d'interaction avec une lectrice ou un lecteur ces derniers mois J'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une femme qui me disait « Grande Couronne, année enfin, Valdoise, là où se passe le livre, 1990, Créteil, 1960, même histoire, même combat. Votre livre m'a bouleversée, je vais le garder comme un objet précieux. » Et ensuite, elle développait en disant que ça l'avait aidé à comprendre certains détails de sa propre histoire. Euh, pas plus tard euh, qu'hier soir, dans une médiathèque de quartier, euh, une femme m'a dit que ça l'avait réconciliée avec euh, certains choix qu'avait fait sa mère euh, dans son adolescence. Et euh, ça, c'est vrai que, que c'est magnifique, parce qu'encore une fois, vous écrivez dans la solitude la plus absolue. Moi, je connaissais très peu de livres qui ressemblaient à l'histoire que j'avais racontée. J'étais persuadée que ça parlerait à personne. Et en fait, vous vous rendez compte qu'on est des milliers à partager la même expérience de solitude et de, de solitude dans certains moments qui peuvent être violents, qui peuvent être brutaux et dont on ne sait pas quoi faire. Et effectivement, à l'époque, on manquait de vocabulaire pour identifier beaucoup d'expériences. On a gagné ces dernières années beaucoup d'outils qui nous permettent de revisiter notre histoire et j'ai l'impression que le livre, parfois, 
fait office d'outils, de boîte à outils pour des femmes qui le lisent et qui, à leur tour, comprennent des choses qui leur sont arrivées ou au sein de leur famille ou parmi leurs amis. Et, euh, et ça, c'est extrêmement gratifiant pour moi. Ça me dépasse complètement, mais c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir en retour et en, en remerciement de ces années assez ingrates d'écriture. Ouais. Un livre outil, un livre utile. Est-ce que le deuxième est en route Non, pas encore. Je savoure pour l'instant la vague de la Grande Couronne et, et je vais m'y remettre bientôt. Alors avant qu'on se sépare, Salomé, je voudrais qu'on fasse un tout petit questionnaire, qui n'est pas un questionnaire de Proust, mais presque. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine Que j'avais une histoire. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Que j'ai fait huit ans de natation synchronisée avant de me mettre à la boxe. J'ai fait du patinage artistique aussi à la grande époque de Surya Bonali, qui est vraiment une muse pour moi. C'est un peu euh, l'équivalent dans l'eau, en fait. Hein. <rire> des sports de russe, hein, évidemment, pour moi. Et je, je tiens beaucoup à sport parce que c'est un sport très ingrat. Beaucoup plus tard, mes, mes parents m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de, de mal à assister au gala parce qu'on voyait rien, il n'y avait rien qui sortait de l'eau. <rire> et euh, et j'aimais beaucoup ça parce qu'en fait, c'est là où vous apprenez la persévérance et l'effort qui sont, à mon avis, de qualité, enfin euh, de force indispensable pour l'écriture. Quelle est votre idée du bonheur parfait alors, euh, je, je crois que c'est Jean Anouille qui disait « Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureux » et je suis un petit peu comme ça. Donc, euh, je pense que le, le bonheur parfait est un, est un horizon euh, très lointain, mais que le journalisme m'aide à, à poursuivre. Mais euh, un bonheur imparfait, c'est déjà euh, de me rapprocher euh, de gens qui sont différents de moi et, et d'apprendre à connaître la différence. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité L'effort et la persévérance <rire> et, euh, et de ne pas avoir peur euh, d'être choqué par ce qu'on fait et ce qui sort de nous-mêmes. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine En punchlineuse, en rappeuse. <rire> J'adore. Merci beaucoup, Salomé Kina. Merci, Lorraine. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt